0: Voilà, qui va euh, donc euh, nous lire euh, un texte sur euh, son père qui est mort il n'y a pas si longtemps. Et, et voilà, ça s'appelle donc euh, « Samedi maudit ». Alors, je ne sais pas, l'histoire de la carabine, elle apparaît là-dedans ou Non, mais, non? Ça, mais ça, sera, ça sera dans, dans l'histoire de la carabine. D'accord, donc en fait, c'est autour d'une histoire de, de carabine, c'est-à-dire que quand... quand donc, euh, avec euh, sa sœur, euh, Gabriel a découvert euh, une carabine dans les affaires de leur père, une carabine bleue. Et euh, du coup, elles euh, se sont dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, On ne sait pas à quoi ça a servi. Il l'avait gagné au poker, alors qu'étant voilà, donné qu'il avait fait de la prison, il n'avait pas le droit d'avoir une arme à feu chez lui. Donc, c'est le début d'une histoire euh, qui peut mener euh, dans beaucoup d'endroits. Merci. Et du coup, là, en fait, euh, là, je parle pas encore de la carabine. Et euh, là, je parle du jour où mon père meurt. quoi Parce que, enfin, euh, voilà, euh, ça prenait plus de 10 minutes, le reste. Donc, euh, donc je raconte comment j'apprends que mon père meurt. Samedi maudit. Samedi maudit vers midi. Allô, Betty, c'est Lily. Ça ne va pas du tout. Sissi m'a appelé Elle est aux urgences avec papa. Je crois qu'il va mourir comme tu lui avais dit qu'il mourrait l'autre fois à l'hôpital. Je te rappelle quand je suis amende, j'en ai pour trois heures de route. En plus, il neige chez la cata, j'ai pas les bons pneus, putain, j'en ai ma claque. Je suis à Paris dans mon petit appartement, proche du métro Stalingrad dans le 19e, assise sur le rebord de mon lit, face à mon bureau et mon ordi. Je suis totalement sidérée par cet appel que j'attendais, voire que je languissais de recevoir pourtant depuis maintenant trois mois. Je crois qu'il va mourir comme tu lui avais dit qu'il mourrait l'autre fois à l'hôpital. Cette phrase résonne dans ma tête. Je suis incapable de bouger. Les images qui me viennent sont insoutenables. J'ai envie de pleurer. Je ne peux pas. J'ai envie de crier. Je ne peux pas. J'ai envie de me lever. Je ne peux pas. J'attends. Trois heures. Trois interminables heures durant lesquelles je ne peux pas m'empêcher de penser à la dernière fois où je l'ai vu, Six semaines auparavant. « Tu m'emmerdes, Betty, tu m'emmerdes. Je veux partir de cet hôpital. Tu fais quoi, là hey, Tu me fais quoi Tu te venges de quoi, ma fille, en me, faisant, en me laissant sur un brancard Je vais mourir et tu me fais perdre une journée de ma vie sur un brancard noter entouré d'enculés. De euh, t'es de la merde, ma fille, t'es de la merde. Papa, on est là, ici, parce que justement, tu vas mourir et je refuse que tu meurs de cette manière-là. Je ne supporte pas l'idée de savoir comment tu vas crever. On partira quand on aura une solution pour que tu souffres moins, c'est juste une journée. De toute façon, tu ferais quoi de mieux là Tu serais sur ton lit en train de gémir de douleur, alors accorde-moi cette journée, papa, s'il te plaît. Si c'est moi qui suis avec mon père aux urgences, c'est parce que depuis six semaines, depuis qu'on lui a dit qu'il était en phase terminale d'un cancer dont il ne savait même pas qu'il souffrait, c'est parce que ma mère et mes sœurs m'ont supplié de venir m'occuper un peu de lui. Mon père était tout et son contraire, comme nous tous peut-être, à la différence près que lui, il assumait. Il pouvait être la gentillesse incarnée comme la pire des pourritures. Et depuis qu'il savait qu'il allait mourir, il était cette pourriture. Comment lui en vouloir Je serais qui, moi, si demain on m'expliquait que je peux mourir à n'importe quel moment, entre cet instant précis et au plus tard, dans 90 jours Si on m'expliquait que je périrais en hiver sans jamais revivre en printemps Si on m'expliquait que la maladie dont je souffre implique le ressentir parmi les pires douleurs qu'un être humain puisse, puisse endurer si c'était moi que ma mère et mes sœurs avaient appelé pour les aider ce jour-là, c'est parce qu'elles étaient à bout et qu'elles ne supportaient plus les conseils que je leur donnais depuis Paris pour gérer papa à Uzès. J'étais dure et autoritaire. Elles me racontaient comment elles vivaient mal les horreurs que mon père leur balançait inlassablement et la culpabilité qu'elles ressentaient à prier pour que ce calvaire commun finisse. Et moi, au téléphone, je leur disais de l'envoyer pêtre et de le laisser crever tout seul, alors que j'étais depuis des semaines en position fétale sur mon lit. Depuis toute petite, chaque membre de ma famille s'est reposé sur moi. Je pense que j'ai été le prototype de la gamine insupportable, celle qui explique à ses parents comment ils devraient l'élever, comment ils devraient gérer leur quotidien, comment ils ont la chance de la voir pour qu'elle leur explique la vie. J'ai passé toute mon existence à faire la morale à mes parents et à mes sœurs. J'étais la voix de la raison et au final, ça a arrangé tout le monde. Durant cette journée à l'hôpital, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui, à part partir tout de suite. Mon père a été clair. Mademoiselle, je sais tout. Si j'avais un service à te demander, ce serait de mourir à ma place. Parce que moi, ma fille, je sais comment on vit. À qui tu vas faire croire que tu as été heureux, papa Je ne te parle pas de ça, Betty. Je te parle de vivre. Le beau meneur, on s'en fout. C'est pas pour nous, fille. Tu le sais que. Je suis désolée. Chez moi, ça passait nickel. <rire> Ici aussi. <rire> « euh, Je ne te parle pas de ça, Betty, je te parle de vivre. Le bonheur, on s'en fout. C'est pas pour nous, fille. Tu le sais que ce n'est pas pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut vivre, ma fille. Pas comme toi, tu crois que l'on doit vivre. Dégage d'ici, va vivre. Va vivre. Sors-moi de là et pars vivre à Paris. Quand on aura de la morphine, on partira. » Le médecin arrive, mon père me regarde fixement. Celui qu'on a menotté quelques heures auparavant, parce qu'il avait emplâtré deux infirmières et tenté de me balancer une claque de cow-boy, n'avait plus de force, mais la rage était bien là. Et afin qu'il ne s'échappe pas en slip, on avait dû l'attacher. Je me détestais, je me maudissais, j'étais complice, j'étais coupable de maintenir mon père dans la situation qui l'effrayait le plus, l'enfermement. Mon père se racontait peu, euh, sauf quand il était ivre. Là, son regard fixait le néant et il soliloquait. Il racontait comment, ma mère, euh, comment sa mère les battait, les torturait. Il racontait les séjours en maison d'accueil, orphelinat, sanatorium, maison de correction, prison. À chaque fois, il s'échappait. Et à chaque fois, j'étais dans un état de larmes insupportables. J'étais en empathie totale avec mon père. Je voulais prendre sa douleur et j'espérais qu'un jour, il se libérerait et qu'il irait bien. Et moi, quelques semaines avant sa mort, je demandais de me noter en attendant qu'on lui délivre de la morphine. Le médecin arrive, il nous explique pourquoi mon père souffre. En plus des douleurs liées au cancer du pancréas, il a une occlusion intestinale. Mon père dit que ce pas possible. « C'est quoi cet hôpital de merde J'ai pas d'occlusion, je suis de l'eau, je suis des paillettes, bordel. Fille, fais-moi sortir de là !» Le médecin lui explique qu'il s'agit d'une fausse diarrhée et qu'il est totalement bouché, qu'il faut faire un lavement. Mon père dit que rien ne rentrera dans son cul. Il se met à paniquer, à hurler, que rien ne rentrera dans son cul. Il me supplie de partir Papa, si tu refuses ce soin, ta mort va être affreuse. Ça sert à rien d'avoir une belle mort. Ma fille, t'es pas aussi débile que ça, quand même. Mourir, c'est jamais beau. Betty, la mort, c'est pas de la poésie des cimetières. Ton romantisme t'aveugle. Papa, je veux pas que tu meurs en germant de ta merde. Je te jure, je ne peux pas me dire que tu vas crever ainsi, je ne peux pas. C'est moi qui crève, ma fille. Tu vas mourir en dégueulant ta merde, belle allégorie de ta vie. Rentrons. Nous sommes rentrés, il m'a embrassé. C'était la dernière fois. Après ça, il a refusé qu'on se revoie. Les six semaines suivantes ont été les pires. De ma vie. Les six semaines suivantes ont été les pires de ma vie. Je suis restée allongée sur mon lit en attendant l'appel d'une de mes sœurs. Samedi maudit, 3h et demie de l'après-midi. Allô, Betty, c'est Lily et Sissi, on est avec papa, on dirait qu'il va bien quand même. Il a vomi du caca, mais avec Sissi, on pense qu'il va pas mourir il rigole. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mes soeurs sont débiles. J'ai toujours pensé qu'elles avaient un QI à deux chiffres. Mes abrutites soeurs me disent qu'elles vont me skyper. Betty, tu nous vois, regarde, on est avec papa. Elles sont hyper excitées, elles ne savent pas filmer, évidemment. Ça bouge, je leur dis d'arrêter de faire les folles et qu'elles sont connes. Mon père est allongé, entouré par mes frangines qui piaillent. « Regarde, papa, c'est Betty, elle est à la télé dans le téléphone, tu la vois ?» J'essaie de ne pas pleurer, je ne comprends pas ce que je vois à l'image. Cet homme ne ressemble pas à mon père, il est barbu et pèse 32 kilos. Je ne comprends pas, mon cerveau refuse de traiter et d'assimiler ce qui se passe. Je sens que ma tête va éclater, mes soeurs et mes soeurs, pendant ce temps-là, c'est débile, piaillent encore et encore. Mon père est affolé, il leur demande où je suis. Lili et Sissi ne comprennent pas que papa n'est plus là. Il n'est pas mort, mais ce n'est plus lui. Et là, il prononce mon prénom à plusieurs reprises. « Betty, elle est où Betty ?»« Betty, Betty, je ne la vois pas. » Et moi, je crie que je suis là et que je voudrais être avec lui à l'hôpital. Il me répond qu'il a peur et qu'il ne me voit pas. Et mes soeurs continuent de lui parler et me disent « On va couper, on veut avoir un moment privilégié avec papa. » Je raccroche. Je me mets à hurler « Papa ». Samedi maudit, 8h30. Bétis et Lily, ben, écoute, papa a l'air perché, mais je crois qu'on a eu peur pour rien. Il nous a dit à demain, il ne va pas mourir. Avec Ceci, on lui parle un tour chacune, il nous a, On lui a parlé un tour chacune, il nous a dit qu'il nous aimait. Moi je crois que ça veut dire qu'il va mourir ce soir. T'es jalouse parce que t'es pas là. Il a dit quelque chose pour moi Ben maman voulait qu'on te mente et qu'on te dise ce qu'il avait dit. Maman voulait qu'on te mente et... Pardon Il reste trois phrases. Hein. <rire> il, y de la buée, il y a de la buée sur les lunettes. Ben, maman voulait qu'on te mente et qu'on te dise qu'il avait dit qu'il t'aimait, mais il a juste dit dites à Betty de boire de l'eau. <rire> Samedi maudit, 10h30, Betty, l'hôpital vient d'appeler, papa est mort, il a vomi sa merde, comme tu lui avais dit, et il est parti. Ben, merci d'être arrivé au bout. J'avais dit que le fil c'était du caca, j'ai pas menti. <rire> en effet. Alors ben.